0: Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de um novo livro tratando da questão da democracia, dos riscos para a democracia, da ameaça à democracia, ou até a gente já poderia ir direto até para o título do livro, da autocratização pela qual vários países do mundo têm passado, aliás, um número crescente de países que vêm deixando de ser democracias e se tornando autocracias aí já uma vasta literatura que tem trabalhado com esse tema, né? até alguns livros aí que se tornaram best-sellers tratando desse assunto, estou pensando aqui no Como Morrem as Democracias, né? do Levitsky e do Ziblatt, que se tornou um campeão aí de vendas, mas existe toda uma literatura tratando com grande grau de profundidade desse problema. E claro que ele nos afeta também, e até o Brasil apareceu, em grande parte dessa literatura, na própria discussão do Levitsky, como um caso a ser olhado, não ainda quando ele publicou o livro, mas depois, né, nas intervenções que ele veio fazendo no debate público, pelo que foi o governo Bolsonaro, pelos riscos que ele representou. E a gente vai tratar de um livro que, justamente, falando da discussão mais geral, comparando o Brasil com outros casos nacionais, trata dessa questão e dos riscos da autocratização no Brasil e da necessidade de que não haja impunidade para aqueles que a promoveram nesse período recente. Né? Esse é um livro, a várias mãos, um livro produzido por pesquisadores do LAUT, né, que é o Laboratório é, de Estudos da Autocratização, do, do Autoritarismo, melhor dizendo, já estou pegando o título do livro, do Autoritarismo uh, e da Democracia, uh, e que tem aqui, eu vou primeiro falar o nome de todos os autores que estão envolvidos aqui no, no projeto, né? Adriane Santos de Brito, o Conrado, o Mendes o Fernando Romani Salles, a Mariana Celano de Souza Amaral e é a Marina Gillesarenko Barreto. E eu estou aqui com hoje três autores do livro, três coautores. A Marina Gillesarenko Barreto, que é bacharel em Direito e doutoranda em Ciência Política na Universidade de São Paulo. A Mariana Celano de Souza Amaral, que é também bacharel em Direito e faz o seu doutorado na Sociologia da USP, ela é o seu mestrado na, na, na Sociologia da USP, e o Conrado Wiener Mendes, que é professor da Faculdade de Direito da USP, coordenador do LAUT, né, também é colunista da Folha e tem trabalhado há bastante tempo com toda essa discussão, tanto na conjuntura política e jurídica, como numa discussão mais, mais geral e acadêmica sobre questões da democracia e do constitucionalismo. Bem, então, feita essa introdução, sem maiores delongas, que acho que a gente tem bastante coisa para falar eu dirijo a pergunta aos nossos convidados, aos quais eu agradeço aí por essa conversa, e pergunto, gente, o é, que, que motivou essa pesquisa, esse livro? Por favor.
1: Bom. Então, obrigada, Cláudio. É, é um prazer para a gente estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre o livro. É, a ideia desse livro veio, na verdade, a gente começou a pesquisa para ele no, no, no primeiro semestre de 2022, a ideia era mesmo a gente conseguir é, elaborar uma pesquisa que apontasse para os riscos de uma possível reeleição é, do Bolsonaro. É, a ideia sempre foi pegar alguns países que, que já estavam um pouco mais avançados do que o Brasil nesse processo de autocratização e conseguir mapear é, quais foram as diferenças que uma reeleição trouxe nesses países, né? Para esses países. A gente queria mesmo produzir um relatório que soasse esse alarme de, de por que era importante, era tão importante a gente, né enquanto sociedade civil, enquanto academia e tal, se articular para impedir essa reeleição, porque a gente entendia, e foi o que a gente também conseguiu entender a partir da pesquisa, que é, essa reeleição ela é um, um ponto de é, legitimação mesmo desse, desse projeto autocrático. É, então a nossa ideia com a pesquisa sempre foi... É, fazer esse argumento circular, então a gente é, pensou numa pesquisa que fosse comunicar esse argumento, que fizesse esse argumento circular. Aí, no final do ano passado, com as boas novas da, da eleição, é, a gente retomou essa pesquisa para pensar também a importância, por que seria importante responsabilizar o Bolsonaro e outras pessoas envolvidas no seu governo, é, pela, enfim, pelas ameaças e pelos efetivos ataques à democracia que foram cometidos durante esse período. É, e aí a gente decidiu retomar a pesquisa, também lançamos em livro, adicionamos alguns elementos, pensando exatamente é, em também fazer circular o argumento de que sim, é preciso responsabilizá-lo e responsabilizar as pessoas envolvidas né, nesses últimos quatro anos é, por conta de todos esses ataques e, e etc. E tal. Então, o livro foi feito nesse contexto é, o Laute já tinha um trabalho de alguns anos de monitorar o, o, as ações autoritárias do governo Bolsonaro. A gente tem uma plataforma que, inclusive, está acessível é, na internet que chama Agenda de Emergência. A Agenda de Emergência alimentou um, um pedaço desse livro, né? Então, a gente já tinha esse acompanhamento mais é, minucioso é, do que o Bolsonaro vinha fazendo entre 2019 e 2022. E a gente achou que seria importante colocar o Brasil dentro de um panorama comparado para conseguir fazer com que esse argumento é, realmente do perigo da reeleição circulasse. Né? E agora, claro, do perigo de uma não responsabilização dele. né? Qual, qual que seria esse perigo e, e por que, que é importante a gente se organizar mesmo para que esse projeto não, não volte ao poder e não aposte cada vez mais Nessa, nesse caminho, nessa trilha da autocracia né que a gente descreveu. Não sei se Marina e Conrado querem complementar, mas eu começaria por aí. Por
0: favor, quem quer falar?
2: Eu vou dizer, acho que eu vou acrescentar duas palavrinhas, uma espécie de síntese que a, que a Mariana já, já disse muito bem, mas o livro a ideia do livro nasceu como uma, uma, uma tentativa de contribuir no debate eleitoral. Era em uma, em uma intervenção pública, um livro baseado em pesquisa acadêmica, mas é um livro não acadêmico, no sentido que pode ser lido por acadêmicos também, obviamente, mas é um livro para o debate público geral, para a esfera pública. Acho que esse livro tem uma, tem uma preocupação grande com isso, de tradução de uma literatura vasta, é, produzida nos últimos anos, sobre tantos processos. E esse livro, acho que a, a síntese tentou esse, esse relatório, né, ele nasceu como relatório e foi transformado num livro em 2023. Em 2022, era um texto para circular... E queria responder a duas perguntas. Primeiro é, como é que a gente pode entender o governo Bolsonaro como autoritário? Não, não só olhando para o sujeito, para a personalidade, e, e, e embarcando no senso comum sobre ele ser autoritário ou não. É, olhar para a carreira dele e tudo mais. Era, era, era tentar desenvolver uma tipologia que mostrasse um certo conceito de autoritarismo e como o governo Bolsonaro, nesses múltiplos campos poderia ser considerado autoritário. Essa era a primeira pergunta. A segunda, que a Mariana enfatizou, é qual que é o risco da reeleição. É, e nisso não há nenhum argumento determinista sobre, bom, existe um caminho pronto, que passo a passo todas as autocracias que hoje, ou, ou, ou democracias em vias de autocratização, é, percorrem, não há uma fórmula, não há uma duração, mas há muitos padrões e há muitas técnicas exportadas e emprestadas e compartilhadas por tantos autocratas. Então era, era importante observar isso e importante observar como que todos esses processos de autocratização, a reeleição do autocrata, a legitimação eleitoral, né, essa chancela a um processo de autocratização óbvio já em curso, ela, ela funcionou em todos esses casos como quase um ponto de não retorno. Eu digo quase, porque claro que processos eleitorais Continuam a ser importantes para autocratas Eleições continuam a acontecer Profundamente contaminadas e viciadas E desequilibradas Mas às vezes pode dar uma zebra nesse caminho Mas nesse nesse caso dos últimos 15 anos, não houve Grande zebra, e a gente está aqui é, Nesse exato momento Acompanhando as eleições da Turquia Em que o Erdogan Estava menos forte do que Se imaginava, mas tudo indica é, vai ser uma zebra se ele perder, de qualquer forma. Foi para o segundo turno. As forças políticas ainda têm alguma condição de respirar, mas aqui é um processo de autocratização muito profundo. Então, essa era a intervenção pública em 2022. Em 1923, Bolsonaro foi derrotado, mas o argumento do livro não morreu, porque é, a gente teve até que um pouco repaginar o argumento e atualizar o argumento. Então, a gente acrescentou... Primeiro, o argumento de que a, o, o, a, o perigo da reeleição em 2022, ele continua muito vivo, apesar de um intervalo sem bolsonarismo no governo do Executivo Federal, continuará muito vivo nas próximas eleições. Então, claro que é, coisas poderão ser reconstruídas, mas não deixará de ser uma legitimação de um certo projeto já conhecido. E o argumento novo, propriamente novo, é, é fundamental responsabilizar o autocrata. Então, é, tá muito tá muito no começo um processo de tentativa de contenção desse risco que não é exclusivamente brasileiro que é coordenado internacionalmente e, e essa rede é muito forte eventualmente perde eleições é, vamos ter em breve uma, novas eleições nos Estados Unidos que é uma, uma espécie de liderança que que nos influencia muito enfim tem muita coisa acontecendo e o livro tenta não atrofiar o senso de urgência que perto das eleições em 22 a gente sentiu. E aí a gente meio que esfriou a coisa, veio 8 de janeiro, para a gente ficar ali, dar uma chacoalhada de novo, mas a nossa tendência, de fato, a gente voltou a viver algum grau de normalidade democrática, né? Então, acho que é chamar atenção para o senso de urgência.
0: Agora, é, queria entender um pouco de vocês, talvez a Marina vai falar agora, possa tocar também nesse ponto. É, qual é a importância estratégica dessa punição do autocrata? Acho que isso seria uma coisa interessante de desenvolver. Por favor, Marina.
3: É, Cláudio, obrigada por, pelo convite. É, sou uma admiradora do, do canal, do podcast. A gente estava conversando aqui sobre isso, justamente, talvez eu tenha sido uma das primeiras aí a acompanhar o canal. É, uma grande, é um grande prazer estar aqui com vocês. E é, o que o nosso livro fez foi justamente um diagnóstico a quente, né, então a gente foi chegando a várias camadas de por que que essa discussão importava e por que que mesmo que os fatos fossem acontecendo a velocidades alucinantes, né, todo dia era mais alguma coisa, então principalmente nesses últimos quatro anos de governo Bolsonaro, a gente até perdeu, né, o que que aconteceu, assim, de tanta coisa e daí porque a gente fez essa, esse mapeamento na agenda de emergência, era importante fazer e é importante porque é um, é um modo de atuação, né? e o modo de atuação, e aí respondendo a sua pergunta, ele vai muito além de uma camada é, do passado né? institucional que aconteceu no passado. A gente precisa sinalizar para a sociedade por que não é razoável que a gente tenha alguém na democracia não jogando o jogo da democracia. Né? Então, é, a democracia não acontece só no alto das instituições, a democracia acontece né, pela cultura democrática também. Né, a gente estava falando aqui do livro do, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, basicamente o que eles falam é que as regras informais, a cultura democrática importam tanto quanto as regras formalizadas, né, então o que a gente quis falar nessa segunda perna, vamos dizer assim, a atualização do argumento é que é, responsabilizar tem um papel, é, vamos dizer, não só educativo, mas também de provocar uma discussão na sociedade, de por que, que o que, que aconteceu não, não pode ser aceitável? Por que, que a gente não pode só deixar para trás e enterrar como um passado? Porque o passado volta, e o passado volta muito quente, né? Esses últimos quatro anos também foram uma grande mostra nesse sentido. Então, é, eu acho que eu responderia começaria respondendo assim também. E também porque, como eu falei já, as coisas desenvolvem, se desenvolvem muito rapidamente. Então, é, o que a gente viu nesse livro, e aí também é, porque que o segundo Conrado repaginou né, o argumento, é que as conjunturas mudam muito e as marcas de autoritarismo dos, dos grandes autocratas vão mudando. Então, é, o que a gente viu, por exemplo, com a guerra na, na Ucrânia, é, é que a Hungria, se, o autoritarismo da Hungria se, começou a se diferenciar do autoritarismo da Polônia. Então, as formas de responsabilização nesses dois países também estão mudando e o que a gente pode observar é um laboratório de experimentação. né? Eu acho que a gente gosta de usar também esse termo, porque a gente vê que as técnicas vão sendo exportadas, o que, que cola, o que, que não dá certo, né vai sendo deixado de lado, o que, que funciona mais vai sendo copiado, mesmo com essas diferenças também nos países. Então eu acho que é uma forma também da gente mostrar para o mundo que a gente leva a sério o jogo democrático no Brasil porque né, o, jogo democr... o jogo antidemocrático de Bolsonaro já está sendo replicado em vários outros países. E o que a gente notou no livro também é que, no pior sentido do termo, o Bolsonaro foi muito inovador. Né? O... Ele aplicou já no primeiro mandato o que esses autocratas lá de fora, os velhos autocratas, conseguiram só em segundos, terceiros mandatos. Então, é... também nesse sentido, é muito urgente a gente colocar isso em jogo e falar, olha, realmente o que ele fez não é aceitável nos quadros de uma democracia.
0: Agora é interessante que vocês apontam, né? Estou pensando aí, por exemplo, no capítulo de abertura, né, do, do livro. Como esse processo ele na realidade acaba atingindo vários países simultaneamente, né? Que é um algo interessante, né? Dentro daquela lógica das ondas, né? De democratização e autocratização. Vocês têm é, alguma explicação dessa, vamos dizer, simultaneidade? desse processo, né, por que que há uma, por que que essa, tudo bem, todas as ondas de alguma maneira têm uma certa simultaneidade, né, mas a gente vê agora essa nova onda de autocratização eh, ocorrendo quase que ao mesmo tempo em vários países com estilos muito parecidos, tanto que vocês vão comparar eh, casos que estão aí ocorrendo simultaneamente, né, Turquia, Hungria, Polônia, Índia, o caso brasileiro, até, até quando vocês mencionam também o caso americano, ao falar do Trump, né, que também virou uma, uma ameaça, e, e a gente teve no 8 de janeiro praticamente uma reprodução do que foi o, o, o 6 de janeiro para os americanos. É, enfim, pensando um pouco nessa discussão, sobretudo do primeiro capítulo do livro, né é, o que, que ajuda a gente a entender essa, essa ocorrência desses processos de autocratização de forma tão simultânea?
2: É, eu vou dar aqui uma, uma, um, um palpite, uma, um pontapé. De fato, bom, historiadores são muito mais competentes para fazer essa, essa macro explicação, e, e foram eles mesmos ou elas mesmas que, que cunharam esse termo. E só para só resumir essa história das ondas globais de democratização e autocratização, né, só para retomá-la, a primeira onda de, de democratização, ela começa ali no, em meados é, do século XIX, né? democracias e processos eleitorais, direitos eleitorais se expandindo na direção de um sufrágio mais universal, que de fato vai se, vai se consolidar no século XX. Aí você tem nessa, nessa narrativa uma primeira onda de autocratização é, com o, o, o nazifascismo do, 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 do pré Segunda Guerra, é, que leva a Segunda Guerra. Aí você tem, no pós-Segunda Guerra, uma nova onda de democratização. Aí você tem, é, ali pelos anos 60, é, uma, uma nova onda de autocratização em que se destacam países latino-americanos, ainda que também alguns países do, 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 do sul europeu tenham se mantido autocráticos, Aí você tem anos 80 e 90, nova onda de democratização, onde a América Latina também se destaca. E, finalmente, é, o século, no começo do século XXI, a partir dos anos 2000, mais ou menos, grosso modo, é, há um novo, uma nova onda. Bom, a, a, acho que é importante dizer também que ondas globais significam que pegam pequeno certos grupos de países. né? É uma, é uma, é uma tendência, um movimento, é uma, uma explicação geopolítica. Países não estão isolados no mundo. então grupos E tem algo no ar, né? Partidários, e tem algo no ar. Então, Sim, os, 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 a primeira onda de democratização foi muito limitada, assim como a primeira onda de autocratização atingiu uma certa parte do globo. É, é, é complexo geopoliticamente. A, a ideia de onda é uma simplificação, mas ela é uma simplificação importante para mostrar que há certos padrões se replicando e interesses políticos e forças políticas se articulando internacionalmente para, enfim, defender os mesmos interesses. Isso vale para o bem e para o mal, isso vale para a democratização, isso vale para ref grandes reformas do Estado social, isso vale para movimentos autoritários que combatem a democracia. Então é mais ou menos por aí que eu começaria, uma, uma explicação meio modesta, porque de fato... É... A gente, a gente descreve isso e aceita, sem maiores problematizações, essa narrativa, porque é uma narrativa mais ou menos é, convincente e consolidada da história do século XX mesmo, da democracia. É,
0: eu estou pensando em uma coisa meio como um, um zeitgeist, né? que você tem aí em vários países ao mesmo tempo, né? é, e que talvez ajude a entender né? por que, que essas ondas caminham tão simultaneamente em diferentes lugares, e claro, lugares que têm uma série de interconexões, têm uma série de aspectos sociais em comum, não só do sistema político, mas das suas próprias sociedades. Forças sociedade,
2: econômicas né? também. também são importantes, né? forças econômicas e políticas, essas alianças que acabam convergindo, é, às vezes pelo interesse em democratização, porque é, em certos momentos isso, isso atende suas suas causas e, Claro, sempre em choque com sociedade civil, é, é, é tudo muito, muito complexo, mas, mas é isso, o Zeitgeist é uma boa forma de resolver essa, tora... essa situação. Eu acho que,
3: é, se a gente for, assim, é uma pergunta, acho que quilométrica, a gente poderia encher bibliotecas aqui se a gente fosse responder ela do modo como a pergunta tão grande exige, mas é, falando de autocratização, acho que uma coisa também muito importante é mencionar que são período de profunda mudança social. Então, no começo do século XX, né, voltando à primeira onda de autocratização, a gente tem uma sociedade que aumentou muito. Né, a, a democracia, né, o então, partido é, operário invadiu o parlamento da Alemanha. Né, é, invadiu. Né, enfim. É, Ocupou como eles pela, estavam... pelo voto, né? Exato. Exatamente. E para eles era assim, uma perda de status tremenda. Você tem... Enfim, o voto amplia de maneira, assim, excepcional também. Então, tem muitas mudanças. É, inclusive, a gente fala hoje, né, que uma das grandes mudanças que a extrema-direita é, problematiza justamente é, como que, enfim, direitos LGBTs, etc. Se você vai olhar para o começo do século XX, uma das coisas mais é, que ultrajava a sociedade da época era a cirurgia de mudança de sexo também. Então, também era uma, uma, uma mudança em termos né, de gênero como as pessoas eram fotografadas, como elas queriam ser vistas na sociedade. Mudanças identitárias, né, naquela época, fizeram muito parte do contexto. E se a gente passar agora para a autocratização mais recente, que a gente está falando nessa né, terceira onda de autocratização, a gente também vai ver mudanças profundas. Tanto que no Brasil, que é, vários analistas políticos costumam falar, que houve uma quebra do, do pacto de 1988. Né? Então, é, toda essa expansão de direitos, que não é vista desses, com bons olhos né, pela extrema-direita. Então, é, minorias ganhando direitos, é, enfim, o, o estado de bem-estar social, que nunca efetivamente conseguiu se realizar direito aqui, então, eu acho que tem todas é, essas peças do quebra-cabeça, a gente também teve a crise de 2008 que nunca foi superada, né? então, eu acho que são várias pecinhas que ajudam a gente a entender, né? mas eu acho que o mote da mudança social, da evolução, mudando profundamente, ajuda a... Como que veio, né? Como que essas novas ideias ganharam espaço, ganharam tração é, em momentos tão assinalados na literatura como né, autocratizantes.
0: Perfeito. Mariana?
1: É, obrigada. Se eu puder só acrescentar, eu ia também claro. falar muito na linha do que a Marina falou, né? Eu acho que essa imagem das ondas e um pouco que a gente também conseguiu mapear né, nesse último processo recente do Bolsonaro, é que a autocratização é também um processo que vai se acumulando, né? São coisas que vão pequenos atos, né, ações, omissões também que vão se acumulando e vão direcionando o processo político por um caminho, né? E eu acho que nessas ações e omissões é esse papel mesmo do que a Marina estava falando em termos de da reação de que certos grupos têm ao avanço de direitos de outros grupos, é, esse tipo de de reação mesmo, assim. Então, é, pensando no Brasil mesmo, eu acho que é isso, né? Recentemente no, no começo né, dos anos 2000, estava em discussão, de descriminalizar o aborto, é, enfim, o STF, por exemplo, é, é, foi favorável a, a, a diversas coisas relacionadas a direitos reprodutivos, mas também a direitos das pessoas LGBTQIA+. É, então, acho que tudo isso foi criando um movimento de, um pouco, reação. E essa reação foi se acumulando, se acumulando, se acumulando, e uma das expressões dela, claro, foi também a eleição do, do Bolsonaro, né, então acho que é interessante pensar essa essa imagem das ondas, é interessante também para a gente pensar um pouco como isso, essas coisas vão se acumulando ao longo do tempo, assim, sendo puxadas, esse tipo de reação autocratizante, sendo encabeçadas, claro, por grupos que sempre se alinharam a, aos interesses, né, da extrema-direita, aos interesses conservadores e tal.
0: É interessante que vocês mencionaram uma coisa que é a questão do acúmulo, né? E essa questão do acúmulo uh, casa muito bem com a ideia de que, enfim, são governos que se autocratizam tendo sido governos eleitos, né? Às vezes isso é falado, ah, tem um novo jeito de, de ruptura da democracia. É engraçado, ele não é tão novo, né? Porque se a gente compara Exato. com a onda de autocratização dos anos 60, parece que tem um elemento de novidade, porque a gente está falando de golpes militares. E aí você tem uma ruptura mais drástica nesse sentido. Mas se a gente volta para os anos 20 e 30, os governos fascistas, né, o nazista, o governo fascista italiano e outros, eles foram eleitos né, e eles também vão corroendo por dentro. Nesse sentido, eles parecem são mais parecidos com essas novas dinâmicas né, do que aqueles governos militares dos anos 60. Até talvez por isso, eu estou pensando aqui no... Einstein, né, que faz aquela comparação entre o fascismo e pega o populismo com uma certa continuidade, né, em relação ao que foi o fascismo em termos de estilo, né? Mas acho que o Conrado ia falar alguma coisa aí.
2: É, não, de fato é importante, é, isso é um, uma, uma frase repetida em todos os livros que falam desse, dessa, dessa crise da democracia. Hoje não há mais golpes, ou pelo menos as formas de se transformar num regime não democrático são mais disfarçadas e não mais por meio de grossa, são graduais. Aí você lembra, dos, grandes, do, do, dos maiores movimentos autoritários do século XX também foram sem golpe, propriamente dito. Mas essa aproximação, acho que ela para por aí também, né? porque ali, ali eles, eles se elegeram de fato, mas era um outro tipo de eleição, acho que isso é, uma, é importante ser dito, era, era, era uma eleição que não se compara ao nível de, de, é, de porosidade, de pluralidade e tudo mais, mas a destruição veio muito imediatamente, né? Então, o elemento do gradualismo, incrementalismo, é, é a variável pela qual se, se nota uma certa distinção em processos mais atuais. Acho que não dá para não dá para deixar de observar isso. Ainda que sejam é, é uma espécie de, de denominador comum, mas que as cada caso, né? Aplica isso de maneiras muito muito particulares, né? Cada caso acaba Acaba adotando um estilo. Quando a gente estava tá falando de ondas, de autocratização e democratização, é, é importante não cair numa armadilha, eu já disse isso, muito determinista. Óbvio que tem uma história bem particular das contingências brasileiras. Os últimos dez anos da política brasileira são, são anos que têm muita similaridade em alguns aspectos socioeconômicos, de exclusão, de é, crise econômica e tudo mais mas tem muitas peculiaridades não replicáveis em lugar nenhum. Né? Não, não tem um fenômeno de juiz herói destruindo a política, não tem, não tem essa figura é, tão, tão tóxica ali, na, na, pronta para aproveitar né, a onda ali, prontinha, se misturando com, com um certo fundamentalismo religioso, com um certo militarismo, com um certo neoliberalismo econômico, tem coisas muito peculiares, então para contar a história brasileira, claro, assim como de qualquer outro país, a gente precisa prestar atenção nos aspectos locais.
0: É, não e acho que uma coisa que você levantou é importante mesmo. Você tem razão, né? Embora a gente fale de governos eleitos e se convertendo em governos autoritários lá nos anos 20 e 30 e agora realmente agora o processo é mais lento, né? Sim. E ocorre de forma bem mais Sim. espaçada, no certo sentido, e daí a reeleição ser tão importante, né? É um dos argumentos. Sim. Que vocês levantam. Sim, exatamente.
2: reeleição é algo que desconhecido daqueles dos anos 20 e 30. Eles já Exato. chegaram destruindo, já, já chegaram por uma, uh, mudando o direito brutalmente, e a violência nas ruas, milícias nas ruas, enfim. É. Hoje isso não é possível, mesmo porque, é, assim como era para as próprias ditaduras dos anos 60, é importante ainda levantar o, a credencial democrática. Nos anos 20 e 30 eles não fizeram questão de continuar a se chamar democracia. As ditaduras militares tentaram isso.
0: É e hoje é importante, claro. É. E hoje a gente fala dessas é, democracias puramente eleitorais. Ou, é, eu acho que é interessante é. até entrar um pouco né, nisso que é a tipologia né, com que vocês trabalham. Estou pensando naquela ideia de uma autocracia fechada, uma autocracia eleitoral, é, e que dialoga né, com boa parte dessa literatura, quando ela também vai falar dessas democracias, ou até... Pegando, por exemplo, a ideia do Urban, né, de democracia iliberal, que acabou sendo um conceito nativo incorporado né, pela literatura, pela pesquisa. Deixo a palavra com vocês.
3: É, bom, então, vou começar aqui, a Mari continua. A gente usou, a gente, na verdade, pegou já essa tipologia do Videm, que é enfim, um grande centro de estudo de democracias, e faz relatórios anuais sobre a qualidade das democracias globalmente desde 2016. E eles tentam apresentar aí quatro grandes tipos de sistemas é, políticos. Então, você teria é, democracias liberais, que são o concurso das democracias. São, é, você tem tanto eleições livres, justas, você tem uma imprensa pujante, você tem uma sociedade civil que exerce os direitos e liberdades livremente. É, você tem, esse é um primeiro nível que, é, enfim, eles colocam lá Noruega, Finlândia, países do norte da Europa, enfim. É, você tem também democracias eleitorais. O Brasil, por exemplo, sempre foi colocado como democracia eleitoral desde 2016 para eles. Então, é uma ah, desde democracia... Desde que... o
0: impeachment, é isso?
3: É, que foi quando eles também começaram a fazer os relatórios anuais. Então, de fato, teve uma deterioração da qualidade da democracia eleitoral no Brasil, mas o Brasil nunca foi visto por eles como uma democracia liberal, até porque desde antes eles faziam esse tipo de mapeamento. É, nos anos Bolsonaro, eles, o Brasil foi colocado como um dos principais é, países autocratizantes, né? um dos top 10. Assim. Então, é, é um, uma democracia eleitoral, uma democracia que tem eleições, mas que tem um espaço cívico, de alguma forma, mais restrito, você não tem tanto exercício de liberdade quanto numa democracia liberal. E aí você tem as duas outras categorias espelho negativas. Né? Então, tanto uma autocracia eleitoral, que é um, um país que tem é, eleições, mas as eleições não são livres e justas, então o tabuleiro político não está igualmente colocado para todos os competidores, é, e você tem uma autocracia fechada, que que basicamente nem tem eleições. Então, é, é, seria um degradê que a gente vê. E o que, a gente, o que eu acho que foi particularmente interessante é que a gente conseguiu, nesse livro, mostrar três grandes áreas comuns em países que estão em status muito diferentes nessa escala. Então, tanto democracias eleitorais quanto autocracias eleitorais. O Conrado estava falando da Turquia, por exemplo. A Turquia já é, desde 2013, uma autocracia eleitoral para eles. Então, é, a gente comparou a Turquia com o Brasil, que é uma democracia eleitoral. A gente também trouxe, é, em alguns momentos, o um exemplo dos Estados Unidos, que é uma democracia liberal para eles. Então, a gente conseguiu é, formar essa teia de é, relações mesmo, em países muito diferentes, né, nessas três áreas de educação, espaço cívico e segurança pública. E essas três áreas foram particularmente importantes para a gente justamente porque, se você vai olhar, por exemplo, política econômica, é muito diferente como o norte e o sul global fizeram suas marcas de autoritarismo. Então, a gente achou aí um grande, uma grande rede transnacional de políticas comuns, a despeito de diferenças contextuais cabais. mais.
1: Eu ia só acrescentar é, em relação aos índices, muito rapidamente, porque eu acho que uma coisa também que a gente tentou fazer é, foi um pouco, a gente partiu desses índices, mas a gente sabia que esses, esse tipo de de indicação, elas são boas para a gente um pouco conseguir se guiar, para a gente entender quais áreas que estão sendo mais, que foram mais movimentadas, por exemplo, em que as transformações incidiram mais diretamente, né é, quais, quais áreas mesmo da democracia estão passando por transformações maiores, mas esses índices, só eles, eles não conseguem, eles não dão conta de contar tudo, eles nem pretendem, porque eles são mesmo uma lente mais geral é, em relação ao processo democrático e é, são índices, né, claro, globais, né, então é impossível você pegar todas as minúcias, todas as especificidades de cada um desses processos, então acho que a gente partiu, pegou esses índices, assim, para partir deles como um certo, uma ajuda para a gente se guiar, até para a gente conseguir entender, por exemplo, que áreas a gente olhar, como a Marina falou e tal, quais, quais países, né, enfim, também tentar entender o que que, essas organizações internacionais estão falando do Brasil, né? Então como que o Brasil apareceu nesses, nesses grandes monitoramentos? Mas a gente quis também é, um pouco mostrar como que esse processo se dá na pra, ali na minúcia da política concreta, assim, né? Na alteração da política pública concreta. E aí para isso a gente escolheu essas três grandes áreas, né? É, no Brasil a gente também conseguiu, né? Durante o processo de de elaboração da agenda de emergência que foi um projeto bem mais longo, né? Então, desde 2019 até 2022, a gente também conseguiu é, mostrar a nossa ideia sempre foi um pouco olhar para o Brasil com uma lente, né? Uma lente assim de aumento no Brasil, como se fosse uma lente de aumento no Brasil, para a gente conseguir mesmo identificar os mecanismos que estão operando esse processo de é, autocratização, né? Então, como o Conrado falou no começo, né? Pensar como que, por que e como a gente consegue falar que o Bolsonaro é autoritário, né? Foi autoritário. Então olhar é, um pouco mais detidamente para isso, né? Que é uma que é uma um pouco uma dimensão que esses índices não conseguem acessar e nem, nem pretendem acessar, claro. Então a gente quis também dar esse passo assim.
0: Honrado, quer falar?
2: E, e é importante ter é, é importante ter consciência sobre os limites desses índices mas, ao mesmo tempo, reconhecer o quão admirável é esse esforço de política comparada eh, e não fazer uma desqualificação e embarcar num ceticismo metodológico que parte da ciência social embarca, né, para dizer que esses índices mostram muito pouco, comparam laranjas com bananas e, e, em alguma medida, é isso mesmo, mas, ao mesmo tempo, é um esforço gigantesco de observar como casos muito diferentes, de fato, e guardam semelhanças e às vezes merecem estar numa mesma caixinha de uma classificação, que também ela não é uma classificação é, feita na, na, na base é, da, da matemática a ponto de cap captar precisamente diferença. Ela também tem uma função de simplificar, ela, e ela divide em quatro caixinhas. Né? Já, já multiplicou por dois a tradicional divisão entre democracia de um lado, e regimes autoritários de outro. Ela multiplicou por dois, porque ela pois, bom, democracia, vamos distinguir dois níveis aqui, democracia liberal, democracia eleitoral, nos autoritários a mesma coisa, autocracia eleitoral e autocracia fechada, porque eleição, e, e, e hoje, na percepção deles, maior parte dos países do mundo é, estão meio que oscilando nessa, nessa zona intermediária, entre democracia eleitoral, ou seja, tem eleições, mas não é lá grande coisa, em proteção de direitos, em proteção de liberdades, em proteção social. E a autocracia eleitoral, que mesmo as eleições são é, muito contaminadas. A linha precisa entre uma coisa e outra, claro que, que é diferente, eles, eles usam uma escala de 0 a 1. Um. Então, conforme você vai acumulando pontos, você vai cruzando linhas. Mas dentro de, autocracia, dentro de cada categoria, tem distinções entre si. São países em diferentes regiões do mundo, é, realidades socioeconômicas diversas. Então, Mas, assim, acho que o nosso esforço é levar a sério isso, mas também levar a sério a especificidade de Bolsonaro e descrevê-lo na sua minúcia, em, em alguma medida. E tem um pouco no livro, mas tem uma minúcia muito maior na nossa base de monitoramento que está no nosso site, que é a Agenda de Emergência, que a Mariana citou. E qual que é Cláudio... especi...
0: Oi, vai, Mariana, por favor. É, não, emendo, mas pelo... só...
3: <risos> na verdade, é um discurso, porque eu acho uhum. que essa discussão sobre os índice de democracia ficou muito famosa, né, depois do, do artigo Sim. da Anne do Andrew Little. Não sei se vocês acham que faz sentido falar um pouquinho, posso falar dois minutos sobre isso, já que por a gente por... inevitavelmente caiu nessa discussão, antes de falar da, da agenda de emergência, então. É, bom, para quem não está por dentro, basicamente, no começo desse ano, dois cientistas políticos norte-americanos publicaram um artigo jogando água nessa discussão de que a democracia está em crise, e, e falaram que não era bem assim, porque esses grandes índices de democracia, dentre eles nominalmente citados o Videme e a Freedom House, eles têm por base surveys com pesquisadores. E esses surveys estão é, basicamente ligados a viés. Então, se os pesquisadores são mais alarmistas, eles deixariam a democracia em crise em qualquer lugar. É, e isso causou uma grande discussão acadêmica, né, porque daí começou a se falar, puxa, talvez a democracia não estivesse não em crise todo esse tempo e a gente viu efetivamente só viéses de pesquisadores. É, e o que, que eles efetivamente propõem para falar que a democracia não está necessariamente em crise a nível global, e isso é importante, é, é que, basicamente, se você olhar para os indicadores mínimos da democracia, então, quantidade de eleições, a, a recorrência de eleições e os famosos checks and balances, né? então freios e contrapesos dos outros poderes é, sobre o executivo e a liberdade de imprensa, parece que está tudo bem. Só que o ponto é, eles usaram coisas muito pequenas. Liberdade de imprensa, para eles, basicamente foi operacionalizada por morte de João Porque a gente sabe que a autocensura é muito grande. Então, é, eles captaram uma dimensão muito minimalista para o tipo de erosão democrática que a gente vem observando hoje. Daí porque, é, embora o estudo deles tenha sido importante em alguma medida, faz ainda sentido a gente falar que esses índices têm o seu lugar, como o Conrado falou, têm a sua importância, e embora tragam números, às vezes, cabalísticos, né, que o jornalista gosta muito né, de fazer... É, matérias, porque ajuda, né facilita a discussão, claro. a gente precisa de medidas de comparação mesmo, né? e é uma questão importante demais para ficar no, na torre de marfim da academia. É, mas, ainda assim, a gente tem que... A gente, é, eu diria que a gente tem que interpretar com um grão de sal, entendendo essas críticas, mas a, a alternativa que foi dada não necessariamente corresponde ao que a gente efetivamente quer para medir a democracia. né Então, é, eu diria mais ou menos isso nesses cursos que eu acho que pode interessar é, também uma parte dos ouvintes.
0: Você quer dar de novo a referência clara, só para gente depois claro. deixar aqui a referência para todo mundo?
3: Perfeito. Não, pode é, falar, chama... quer falar? Tá, sim, chama... Bom, os autores chamam a. Man e Andrew Little, última uh -huh. da Universidade de Berkeley, e a primeira eu não tenho certeza de qual universidade que ela é, e o paper chama Medidas Subjetivas sobre Crise da Democracia, Algum... Esse sentido, se vocês colocarem no Google
0: só em depois a gente bem, coloca no vídeo aqui, measures, a, a referência é,
3: com certeza vocês vão achar.
0: Perfeito agora, antes de falar da, da, da coisa da agenda de emergência, queria só uma, um, pegar um gancho de uma coisa que o Rato falou, que vocês é, tratassem um pouquinho dela, depois provavelmente a gente vai acabar voltando um pouco aí, mas eu acho que não queria perder esse momento, né? seria bom qual que é a especificidade do Bolsonaro? Porque enfim se há uma especificidade, no que, que ela reside? Né? No que, que ele é, digamos, particular em relação a outras dessas lideranças autocráticas que surgiram por aí. Vai, Mano. <risos> você que falou
2: isso, você agora.
1: É. Quem como é, quem, quem pariu que cuide. Não, eu, eu posso começar. <risos> eu acho que, bom, acho que assim, acho que uma coisa legal que o, que o relatório mostra é acho que isso. Primeiro dar uma, acho que talvez falar um pouquinho é, de um aspecto geral e depois posso chegar no Bolsonaro. Eu acho que uma coisa muito legal que o relatório mostra, né, que a nossa pesquisa mostrou. Então olhando para essas, para as realidades desses países que a gente olhou que foram Brasil, Índia, Turquia, Polônia e Hungria, principalmente, né, esses, principalmente esses. Acho que uma coisa que fica muito evidente assim é como é, essas autocracias, além delas passarem como o Conrado falou, né, por esse processo de acúmulo e, e de erosão um pouco mais lenta, acho que tem também um padrão de dupla atuação desses autocratas, que é uma atuação que, por um lado, reprime, restringe direitos, assim, então é, usei a palavra reprime, de fato, assim, reprime com polícia, com o uso da força estatal, mas também é, por. por por meio de medidas assim, informais, né, de criação de inimigos, então, realmente, assim, restrições à cidadania de, de certos grupos, e, ao mesmo tempo, é, um avanço de agendas que, é, que são caras a eles. Assim, né? Então, um incentivo mesmo a essas agendas, a grupos que, acred que enfim, né, apostam nessas agendas, que levam para frente essas agendas. Então, por um lado, uma, uma repressão e uma realmente assim, uma exclusão de uma certa parcela, tentativas de exclusão assim né e por outro uma, uma um forte investimento e incentivo num tipo específico de agenda né acho que esse duplo padrão assim é bem interessante em todos esses casos eu acho que se a gente for falar do bolsonaro especificamente acho que tem uma coisa é, que a marina já falou também é o fato do bolsonaro ele ser bastante enfim em comparação com esses outros casos ele ter sido bastante é, como fala ele ter feito muitas coisas antes assim né ele ele ser bem rápido assim né nas medidas então ele algumas coisas que foram acontecer só em segundo mandato em outros países né às vezes terceiro o bolsonaro no primeiro mandato ele já levou para frente aqui sabe então acho que é, você pode, você pode bolsonaro... dar só um
0: exemplo que acho que é interessante para dar um pouco de carne para esse pra esse bicho né no que que você está pensando que ele acabou sendo mais digamos pioneiro, ou, ou talvez precoce, né, do que os outros.
1: É, precoce, isso, isso é a palavra. Essa
0: é a palavra,
1: né? É. Então, acho que, é, por exemplo, fico pensando na parte de, de, de segurança pública, acho que ele sempre, 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 assim, desde o começo, isso é desde antes dele virar presidente, na verdade, né, ele sempre colocou os policiais como grandes heróis, assim, da nação, e sempre identificou um certo grupo da população como inimigos a serem excluídos, combatidos e totalmente é, exterminados, assim, né? Isso é uma coisa que, que acho que ele fez desde o começo, desde sempre, desde o período, assim, né, da campanha eleitoral, e, e, e levou para frente, assim, enfim, ele, o, por exemplo, o pacote anticrime também, é, um, é, um, é um, um, uma lei que acabou... Criando tipos penais mais elásticos, endurecendo certas penas. Então ele fez mudanças na legislação é, respondendo a isso, é, que acho que foram feitas em outros países também houve mudanças na legislação. Então foi super comum, por exemplo, mudança na lei anti E acho que o Bolsonaro algumas dessas mudanças ele já ele já fez bem no começo, assim, né, um pouco respondendo a essa promessa dele mesmo, né, que ele já tinha colocado, né. Então acho que por exemplo, nesse ponto, ele foi. Eu acho que ele foi precoce, assim, porque isso sempre foi. Porque, na verdade, essa era uma pauta que ele já encampava, né? Antes dele virar presidente. Não sei se a Má também tem outras, outras outros exemplos, assim. Mas eu acho que uma coisa também que a gente conseguiu ver, assim, pela agenda de emergência é o quanto realmente ele também apostou muito. Estava falando disso, acho que tem a ver com esse exemplo que eu dei até. Ele sempre apostou muito nessa retórica de construção de inimigos, de vilanização, né? de uma parcela da população. Então a gente realmente monitorou muitos atos que tiveram esse eh, essa tônica central, né, de, de identificar uma parte da população como inimiga, seja a, sei lá, seja a esquerda, né, ou qualquer qualquer pessoa que ele considerasse dentro do espectro da esquerda, seja depois a universidade, a ciência por conta da pandemia, sejam ONGs também. É, sejam pessoas em conflito com a lei, né, que ele sempre fez questão de, de colocar nessa caixa dos inimigos, assim, então eu acho que isso, é, o uso dessa retórica do Bolsonaro é muito radical, assim, né, então, enfim, claro, todos são, mas ele sempre foi radical desde o dia 1, e uhum. não sei se a Má também quer completar com algum outro exemplo.
3: Eu ia falar então do software Pegasus, o caso do software Pegasus é bastante exemplificativo dessa tendência de governos autoritários ao redor do mundo de vigilantismo. O que a gente viu, saiu um escândalo né, de 2021 de quais os países mais monitoravam seus opositores, a Hungria e a Índia foram, ranquearam lá em cima, é, o Brasil também foi ranqueado, é, bastante, uma posição bastante inglória nesse, nesse ranking, e o fato é que desde o primeiro mandato né, teve uma licitação que foi cancelada depois, mas teve uma licitação justamente para aquisição do software Pegasus aqui no Brasil. E o software Pegasus foi usado na Hungria, na Polônia em mandatos subsequentes. É, por exemplo, na Índia também. Então, o que a gente vê aqui é essa aceleração do processo. O que também ajuda se a gente parar para pensar que a periodização é muito diferente. Então, na Hungria, na Turquia, a gente está falando de países que estão assim, há décadas já se autocratizando. No Brasil, a autocratização mais potente começou agora e com um governo que já era muito digital, né? Então, essas tendências de vigilantismo por redes sociais também já, são, já fazem parte do DNA desde o começo. Então, não teve esse tempo de aprendizado dos governos antigos, analógicos, para lidar com a internet, para lidar com vigilância, monitoramento. Já começou. Então, é, eu acho que esse é um exemplo clássico, assim, cabal. E também, como a Mariana falou, né... Enfim, captura de forças de segurança Também foi bastante observado pela gente aqui Conrado, não sei se você quer falar Da nossa tipologia, da agenda Que eu acho que é também o é... nosso carro-chefe aí Para falar de Bolsonaro
2: É eu Acho que tinha algumas coisas para acrescentar Não necessariamente do, do, em exemplo Sobre a especificidade de Bolsonaro Mas eu também queria contar um pouquinho De onde, de onde surge essa nossa, esse nosso projeto de monitoramento É que é a partir de uma, da, Sem da o Pegasus, de uma né? Tipologia. vocês não vão usar o
0: Pegasus para monitorar ninguém, certo?
2: <risos> só, só o política, sem a política não há salvação <risos> é, Fora da política Mas é, esse projeto nasce com outro nome E o nome dele é, é, ele, ele é importante, ele aparece no livro E é o nome estoque autoritário Estoque autoritário é uma espécie de metáfora que a gente adotou como uma espécie de substituição para um jargão que a gente já usa faz tempo no, 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 na linguagem política brasileira, desde o final da ditadura, que é entulho autoritário. A metáfora do entulho traz uma ideia de uma coisa que, sabe, a gente precisa dar uma limpada nessa sujeira que ficou do passado, mas limpando essa sujeira está tudo certo. Né? É, é uma metáfora meio otimista, né? Acho que a transição para a democracia brasileira, essa metáfora fez muito parte. Bom, o que a gente precisa reformar aqui para a gente realmente se democratizar? A metáfora do estoque ela é, mais, ela é menos otimista no sentido de perceber que há muito autoritarismo se agravando, se perpetuando, se reproduzindo, se multiplicando dentro da democracia. Às vezes sem ameaçar a, a, a transição de regime, a quebra do regime, mas, claro, mantendo uma certa fragilidade nessa. Então, quando você olha para para essas duas instituições tão centrais, instituições de uso legítimo da força, polícia e, e forças armadas, é possível dizer muito bem, com segurança, e depois de Bolsonaro com ainda mais segurança, que nunca entraram para a democracia, nunca entraram é para o Estado sim. de Direito. Nunca entraram. Entre outras coisas, esses são os exemplos muito gritantes, mas se a gente for com uma, uma lupa, Já tava até pronto, assim, na né? doutrina... Estava pronto, até na, na doutrina jurídica, ali você vai ver resquícios de coisas que vão se reproduzindo e a, e a, e a intenção dessa ideia de uma monitorar estoque autoritário era, era perceber como que a gente precisa olhar para essas coisas e classificar como autoritárias, ainda que ela sobreviva para uma democracia que a ciência política se acomodou nos últimos tempos a chamar de consolidada até que a gente foi chacoalhado por essa onda. Então ela virou agenda de emergência porque veio pandemia depois. E a pandemia trouxe novos fenômenos discutidos em vários lugares do mundo. Né? Regimes jurídicos de emergência Envolvem concentração de poder, envolvem a é, adoção de certos é, mecanismos de exceção constitucional Legítimos e justificáveis, mas ao mesmo tempo perigosos Então democracias que se consideram é, um pouco mais estáveis e, e, e que ainda passam ao largo, em princípio, claro que as ameaças estão lá também Mas passam ao largo da ameaça de autocratização, como Reino Unido, como é, Alemanha eles passaram a discutir esse tipo de risco também, né? E aí então a gente precisou repensar no caso brasileiro como é que era a junção dessas duas coisas. Primeiro, um autoritarismo que já estava presente, que está presente na nossa democracia, que se aprofundou com Bolsonaro e que ainda veio a pandemia. Isso em 2020, né? Um autoritarismo a...
0: socialmente implantado, às vezes a gente costuma dizer, né?
2: Pois é, e, e, e aí foi curioso porque na pandemia, ao contrário do que aconteceu em muitas democracias, a gente não adotou um regime de emergência constitucional a gente adotou um regime de emergência que não precisou recorrer a estado de sítio, a estado de defesa. A gente, a gente produziu uma lei com uma certa rapidez. Né? O Congresso estava levando a sério a pandemia, até, até que muito rapidamente o, o Bolsonaro veio e, e avacalhou. Então, a gente, essa agenda de emergência acaba é, fazendo uma, uma tipologia um pouco complexa que depois a gente simplificou e que a gente pode enumerar esses quatro, cinco itens da tipologia, mas acho que essa, essa tipologia também está ela está ancorada numa dicotomia importante. Eu acho que, com base nessa dicotomia, eu também ressaltaria coisas particulares de Bolsonaro, que é a dicotomia entre formalidade e informalidade. Existe uma dimensão informal de exercício do poder e acho que, assim, é, claro que é, sempre há um risco em falar que isso é muito específico de Bolsonaro, porque isso sempre está presente em outros também, mas... É, Bolsonaro mergulhou muito nisso. Bolsonaro não precisou fazer grandes reformas legislativas para trancar, por exemplo, muitas políticas públicas, para praticar um assédio, intimidação institucional, que também foram muito particulares, seja dentro do poder executivo, da burocracia eh, governamental, que basicamente paralisa um órgão eh, sem necessariamente reformar a lei, paralisa a política pública eh, sem reformar, como também praticou muito isso em relação a outros poderes, né? Ele colocou um peso e fez uma, um, um jogo de intimidação, de blitzkrieg contra o STF, que foi muito tenso. É possível dizer que o STF, no final das contas, já muito frágil desde o início, pelas suas próprias peculiaridades, mas pela virtude de alguns, pelas circunstâncias e pelo jogo que jogou, acabou, acabou sobrevivendo. Mas o fato é que o STF tomou decisões muito importantes, deixou de tomar muita decisão importante, porque ele foi tão inundado de atos ilegais de Bolsonaro que isso também é uma técnica. Você inunda o tribunal de atos grosseiramente inconstitucionais. Pega o Estatuto do Desarmamento. A gente pode discutir ambiente, a gente pode discutir saúde, mas o Estatuto do Desarmamento é muito, muito exemplificativo. É, o STF veio a declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade dos decretos de armamento da população tomados lá atrás Quatro anos depois. Durante quatro anos, o Brasil se armou. Né? Se multiplicou a, 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 o número de pessoas armadas. Então, não dá para dizer que essa decisão foi resistência do STF. Foi leniência do STF. Podia ter tido, divulgando... podia ter tido uma
0: decisão monocrática, né? Para pausar o é, um negócio. Para
2: isso, podia ter tido decisão monocrática. Para isso, podia ter tido decisão monocrática. O, o, o país tem uma milícia privada armada hoje que tem conexões com tráfico, que tem conexões com milícia é, tal como a gente, é, do, do ponto de, vista de criminoso mesmo, que poderia ter tido ter, ter controlado. Então, o STF, nesse caso, e eu não, não vou julgar o cálculo político que fez, mas não dá para dizer que ele foi resistente. Certamente não dá. Entre outras coisas, meio ambiente, não dá para dizer que o STF foi resistente. Nem na pandemia, nem fora da pandemia. É, enfim, acho que. Bolsonaro exemplifica essa, essa figura que tem um compromisso performático com a violação da lei. Isso é muito peculiar de Bolsonaro. Ele faz discursos estimulando ativistas a violarem a lei. Violarem a lei invadindo a Amazônia, invadindo terra indígena, desmatando, porque o Bolsonaro faz esse discurso de estímulo. Bom, não é ninguém menos que o presidente, é o presidente da república que está falando para você violar a lei, para você violar a, a velocidade na estrada. É, mas acompanhado desse, desse estímulo de, viola, de violar a lei, claro, vem uma, uma certa promessa de leniência ou de uma anistia geral. E, de fato, fiscalização ambiental acabou né, é, no governo Bolsonaro. A aplicação de multas ambientais acabou, é, Enquanto que invasão de terras indígenas se multiplicou. A população de garimpeiros e o conflito agrário se multiplicou. e Há, há outros desdobramentos, mas acho que esse exemplo é eloquente. Isso é muito particular de Bolsonaro.
0: Muito interessante. E, 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 é, e é impressionante né? você falar disso. É uma coisa que eu tenho trabalhado também. Ele produz um estresse institucional. Né? Acho que essa Isso. é a, a, a situação, né? Uh, eu estou usando essa expressão, né, que como eu falei, eu tenho usado, pelo fato de que me parece que às vezes aparece aquela discussão, né, ah, as instituições estão funcionando e estão dando conta do problema. E aí depois quando vem o final do, da história do governo Bolsonaro, vamos parar por aí, né, em que o Supremo, como você bem colocou, Conrado, resiste e de alguma maneira assegura também por meio do TSE que as eleições aconteçam, que seja dada a posse ao presidente eleito e tudo mais, uh, mas a que custo, né? Né? E, e, e de Sim. que maneira ao longo de todos esses quatro anos? Né? Com que capacidade, efetivamente, Sim. de dar conta das suas tarefas? Essa, essa situação aí da sobrecarga Sim. da agenda, me parece que é um exemplo claro. Né? É, eu, um monte de eu, coisa eu, eu usei
2: também, acho, acho que é exatamente essa, essa expressão: é estresse, é, é sobrecarga. Eu usei uma outra expressão também que chama fadiga da legalidade. As instituições de controle não têm capacidade de controlar tudo quando o que vem de ilegalidade do do governo, é torrencial. Então, inevitavelmente, o sistema de controle, mais especificamente o Poder Judiciário, vai ter que ser seletivo, vai ter que estabelecer prioridade, vai ter que fazer uma agenda diante de um governo comprometido com a violação da lei. É, então, é, é importante julgar, é importante fazer uma avaliação justa, ponderada, mas sem embarcar numa, numa, numa narrativa simplista de que o STF foi uma das grandes resistências. Claro que foi também, é, mas é importante notar o que o STF deixou de fazer. Deixou de fazer quando podia ter feito. Deixou de fazer porque fez concessões aos militares. É, enfim, é, é fácil dizer como analista estando de fora. Mas sabendo como o STF é, como se comporta e como é o comportamento do STF bem antes de chegar o Bolsonaro, dá para saber que, enfim, há uma certa leniência inercial ali. É, uma certa irresponsabilidade e arbitrariedade individual na definição da agenda. Enfim, um, um ministro sozinho pode ter decidido que o STF não queria decidir naquele momento, porque estava mais complicado. Enquanto isso, o país se armava. Aí chega em 2022, inconstitucional essa coisa, mas já é inconstitucional há três anos. O que foi falar agora? Isso não é resistência.
0: Depois de um fato consumado, né? Quando você já tem todo mundo com armas na mão, é as, algumas chegando ao PCC, outras das milícias. Agora o
2: Flávio Dino tentando, né? É diante de um fato consumado, fazer o possível ali,
0: atrás do tentar
2: reestabelecer uma política de controle de armas.
0: Sim. É, é só uma, um comentário divertido aqui, quando você falou agora há pouco né, em estoque autoritário, tem até aquele diagrama né, no, no livro de vocês, eu juro que na hora a gente estava acabando de falar de monitoramento, eu pensei em estoque autoritário,
3: <risos> né? porque de alguma <risos>
0: forma é isso que eles estão fazendo também. Né? Eu é, acho que a gente, ótimo, pode, é. a
3: gente pode brincar com esses termos, né? Porque vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando, o que o Bolsonaro fez foi uma técnica de spam mesmo, né? Spamming, assim, em todas as instituições. Spam. Então, é, é basicamente spam isso. É causando, é, causando esse estresse institucional, um modo de autodefesa das instituições que tinham que travar batalhas diárias para defender, basicamente. Eu não estou falando aqui. Da, da cúpula do STF, necessariamente, estou falando de burocracia mesmo, de, enfim, se a gente ah. parar para pensar no meio ambiente, né, todas as dores pelas quais o Ibama passou, a falta de pessoal, o estresse, né, condições de saúde mental mesmo dos, dos a servidores, a FUNAI, exatamente, INCRA, então, é, acho que essa, essa metáfora do spam funciona bastante, assim, também.
0: Aliás, não, uma não, coisa. Oi, pode... Desculpa, Mariana, pode falar, por favor.
3: É, é muito rapidamente, é só
0: porque não, a gente está falando
1: disso, daí só para não deixar passar, que, que né, no livro a gente aponta que a gente é, levantou na agenda de emergência, nesses anos, 1.692 atos, é, ações ou omissões né, por parte do governo Bolsonaro. É, então, assim, é muita coisa isso. Claro, a gente nunca pretendeu fazer um levantamento exaustivo. A ideia sempre foi mesmo... A gente fazia, fez um levantamento a partir do que é, saía, era divulgado na mídia diária, assim, então a gente fez uma, a nossa seleção é a partir do que foi efetivamente divulgado, a gente sabe que tem muito mais coisa. E aí esses 1.692 atos, a gente dividiu nessas categorias que a gente, né, que o Conrado mencionou do estoque autoritário, que eu queria só falar quais são para não perder, né? Que claro. acho que, que talvez pode, de, possa dar uma materialização né, para quem está ouvindo. Uma delas era a redução de mecanismos de controle e ou centralização, então redução desses mecanismos. Outra categoria seria a violação da autonomia institucional. Uma terceira, de construção de inimigos. Uma quarta categoria de ataque ao pluralismo e às minorias. E uma quinta categoria de legitimação da violência e do vigilantismo. E aí, claro que uma coisa poderia se encaixar em mais de uma, mas a gente sempre alocou em uma delas é, pensando na tônica principal ali da ação ou omissão. Então, é isso, são 1.700 atos que a gente conseguiu mapear, né, tem muito mais, então acho que, é claro, os números não contam tudo, mas eles dão uma dimensão, né, de quanto, do quão corrosivo mesmo foi, como a Marina falou também, né, foi um spam em várias áreas e a partir de várias frentes diferentes, né, então é, a tarefa é, é árdua, né, a frente, assim, a tarefa que temos é longa
0: e mostra né, o quão sistemático é isso. Né? Você estava falando aí da, da contabilização desses atos ou omissões, na hora eu pensei numa coisa, é bom que vai emendar justamente com a pergunta que eu ia colocar agora, com aquele levantamento que a Desventura o Fernando White fizeram sobre uma série de atos infralegais que foram sendo tomados pelo governo no bojo da pandemia. Né? Foram produzindo ali um desmonte da política sanitária. Né, e propiciaram a morte das pessoas, a aposta né, no contágio como estratégia de imunização coletiva, né, com todas as consequências que a gente sabe que isso teve. Né. Então é interessante porque aconteceu, vamos dizer, especificamente na saúde, e ela faz também né, uma contabilização do número de atos, mas aconteceu de forma generalizada no governo, né, um governo que agiu dessa maneira em todas as frentes. Né. E, e eu estou falando isso porque que vai emendar com o ponto que eu ia levantar. Porque justamente, eu acho que uma coisa muito interessante que vocês apontam no livro é como políticas públicas são fundamentais para isso. Né? Vocês falam de educação, né? vocês estão mencionando ali política de segurança, políticas sociais, né? como vocês acham. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque é muito interessante como políticas públicas a gente podia imaginar, são coisas finalísticas. né? É, é, no, é na, na relação meio, né? vamos dizer do processo político formal que vão estar os problemas Mas não está também nas políticas finalísticas né é, Claudio é.
3: queria vai Claudio, diga, diga, diga,
2: diga. Mãe. Não, não, não. Vai, não. Vai, vai você. <risos>
3: É que eu acho que você tocou num ponto que também é crucial pra gente, que como o Conrado falou, e a Mari complementou também, a gente fez um mapeamento do estoque autoritário e de uma agenda de emergência que seria o que o governo fez durante a pandemia. E o que, que a gente percebeu também é que a marca do autoritarismo bolsonarista na pandemia, né estava falando desse mapeamento também super importante da, da professora Daisy e é, companhia, é, e, e é um assim, foi um tipo de autoritarismo que a gente não necessariamente esperava no começo, porque o tipo de aposta que era feito no começo da pandemia era a la urbana por exemplo, de é, duplicar, né, de dobrar meta no autoritarismo. Então, fechar tudo, é, tirar direitos, estender direitos, e o que, que a gente viu é que aqui, o autoritarismo durante a pandemia foi exercido por outros modos. Então, é um modo é, de negacionismo mesmo, negacionismo da emergência sanitária, e produção né, de medidas e atos que negam absolutamente as medidas recomendadas cientificamente para agir na pandemia. Então, é, isso também complementando aí a, a grande pergunta anterior do, do que é o característico do Bolsonaro, acho que isso é bastante importante. E falando agora sobre a, essas três políticas, né, é, o que a gente percebeu é que é isso, né, a democracia tem uma, uma cientista política que fala que a democracia é uma reunião que nunca acaba, né, então, é, o que, que a gente tentou ver aqui é que começa nas eleições, né? só que nas eleições ela vai se destrinchando e capilarizando em outras várias áreas. As políticas públicas são esse meio que a gente achou de como mapear uma coisa e trazer para um público né, amplo e vasto, fora da academia, para discutir o que, que realmente importa. Né, o que a, a população efetivamente está recebendo, o que não está recebendo, que direitos estão sendo tirados das pessoas no espaço cívico. Né, um, a gente notou um fechamento seletivo do espaço cívico, por exemplo, é, fechamento de ONGs, é, restrição ao direito de protesto, por exemplo. A gente notou na educação também, né, é, que foi uma outra grande frente de ataques. É, restrição a currículos, né, de acordo com é, conteúdos politicamente, ideologicamente carregados. É, a gente notou. Enfim, sem a gente partido, foi fazendo. Né? Exatamente. Escola sem partido é A bandeira brasileira. De uma coisa que já vinha sendo implantada na Hungria, na Polônia, na Turquia também a gente percebeu. É, e na segurança pública também a gente percebeu essa, esse mapeamento em duas grandes frentes, né? Então, tanto populismo penal e, e pânico moral e eu vou pedir ajuda para a Mari que foi quem fez essa essa frente qual que era a outra frente eu acho que era vigilantismo e, e privacidade é, violações isso. à privacidade é então é o que, que a gente percebeu é que era isso isso dá uma visão para quem não é né da do processo quem não estuda processo eleitoral quem não estuda STF uma visão do que efetivamente a vida das pessoas pode mudar né eu acho que as políticas públicas essas três em específico foram formas que a gente achou de ampliar esse debate, até porque, também como a gente estava mencionando antes, existem mudanças muito significativas se a gente fala de algumas outras áreas então, política econômica exercida na Hungria e na Polônia, por exemplo, é muito diferente da política neoliberal ultrajante que o Bolsonaro tentou fazer aqui e que não conseguiu na pandemia porque o auxílio emergencial foi colocado goela abaixo pelo Congresso e depois ele tentou falar que era dele, né? Mas, é... enfim... É, o que, que a gente percebeu é que nessas áreas a gente conseguia achar semelhanças maiores para essa grande família de extrema-direita ao redor do mundo, né? Então isso acho que foi também uma coisa que motivou a gente a fazer desse jeito.
0: É que talvez aí não vá se revelar eventualmente, por exemplo, na política econômica, você poderia imaginar um governo desse de extrema-direita e que fosse, digamos, intervencionista, né? É Exatamente. que aqui ele veio casado com esse ultraliberalismo econômico, né?
3: Sim, é, é o caso, por exemplo, da Hungria e da Polônia, que tem, hum. é, enfim, tem toda uma questão de seletividade de quem recebe essas políticas sociais, mas existem políticas sociais que, eram implementadas, que foram implementadas durante o curso desse autoritarismo, que são muito diferentes, que antagonizam, vamos dizer assim, o, a situação desses países e da situação do Brasil, por exemplo. É,
0: Nesse é sentido Bolsonaro é ainda mais à direita. É.
2: Quando, quando você fala em política pública e a relação com a autocratização, talvez uma distinção seja útil, que é há algumas políticas públicas que, que são parte da cartilha de qualquer autocrata. Né? Eles não podem autocratizar um país sem mexer nas escolas e nas universidades, sem intimidar as grandes liberdades, sem intimidar a imprensa, sem intimidar o professor, sem intimidar jornalista, sem intimidar a artista. É, também não pode autocratizar sem, sem, sem estabelecer uma certa política de pânico moral é, do inimigo, etc. Isso isso reflete se expressa muito na segurança pública, obviamente, mecanismos de vigilância em relação à privacidade. Então, isso é parte da política pública de autocratização, por assim dizer, que afeta a educação, é, então a liberdade de expressão em geral, tentativa de captura desses agentes e tudo mais. Isso é uma coisa, isso é comum. Aquilo que é peculiar, aí é um pouco isso que a gente estava conversando e, e, o, e o Bolsonaro não deixou de ser peculiar na forma como ele aplicou ou, ou tentou travar as políticas públicas de caráter social. O quanto que isso tem a ver com a autocratização, eu acho que é uma, 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 uma elaboração mais é, um pouco mais intrincada, mas é, é, o que ele fez com a política de saúde é, é chocante. né é Até contra porque ele tinha tudo na mão para ter uma gestão exemplar mundialmente. Tendo feito isso, ele tinha uma chance de se reeleger enorme. Né? Então, não é exagero ainda que haja controvérsias aqui, dizer que foi um erro é, tosco é, do governo Bolsonaro você desperdiçar um dos sistemas de saúde mais sofisticados do mundo, com todo o seu subfinanciamento e precariedade, mas com ilhas de excelência no mundo. E entre essas um ilhas excelentes, é nada de... menos que programa, programa de vacinação. Né?
0: bem funcionado. De Estrutura, bem...
2: capilaridade, estrutura, programa de vacinação mais avançado do mundo. Uma cultura de vacinação que nenhum país europeu tem. Não tem uh, nenhum movimento antivacina relevante no Brasil, ainda que esse período tenha, uh, tenha feito crescer. Né? Uh, então ele desperdiçou isso. Pra, pra parte da, ele, ele travou a ambi política ambiental, ele travou a política de saúde, justo numa pandemia... Podíamos ter produzido a nossa vacina, ele boicotou a vacina, enfim. É uma sucessão de, 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 de erros, mas que é um, um, não dá para deixar de dizer que é um modo de autocratizar mesmo, desmontar o Estado, não só desmontar a democracia, mas desmontar a capacidade estatal. Porque tem ditaduras que mantêm uma, uma grande capacidade estatal nas políticas, ainda que, ainda que ditatoriais. Mas, mas Bolsonaro fez o contrário. Ele, ele autocratizou pela... Pela inação quase, né? Tudo que pôde, pelo menos.
0: É interessante você estar falando que parece que tem um obscurantismo bolsonarista que ultrapassa o dessas outras figuras, né? Que é então, onde podia acompanhar acompanhar, me parece que a gente tenha qualquer coisa parecida com isso que foi a postura do Bolsonaro durante a pandemia em relação a políticas sanitárias por parte do governo da Hungria, governo da Polônia, governo da Turquia, mesmo governo da Índia, né? me parece que todos eles ali tiveram uma preocupação de vamos dizer tentar resolver o problema da pandemia. Né? A Anvisa mesmo demorou muito, né, para começar a ter um surto efetivo, né, produziu vacinas e tudo mais. E a gente aqui com o presidente jogando contra o tempo todo, né? É, é, é... é a gente
3: consegue. Desculpa, Cláudio. Não, não, eu vou falar que é a surreal,
0: mas pode falar.
3: Não, aqui é eu acho que o, o que dá para comparar é com o Trump falando que é para injetar desinfetante na, hum. na veia para se, né? Então, é, teriam duas grandes marcas de autoritarismo na pandemia, que é, são aqueles que dobram a aposta no autoritarismo, à la Urban, à la mod, à la Duda, e um autoritarismo negacionista, que tenta reduzir as capacidades estatais, aí vem o Trump e vem o, o Bolsonaro. Então, também outros, né, da Filipinas, por exemplo, Nicarágua na verdade, então, Berti, o Manuel do Obrador, no México, isso. É, no México também, então a gente teve, eu acho que duas grandes é, dois blocos de exercício autoritário, e esse primeiro, né, que a gente está falando que é absolutamente ensandecedor pensar, né, de como Bolsonaro fez o que que ele fez, por que que ele fez isso a gente não conseguiu diagnosticar isso no começo da pandemia mesmo, tanto que todas as fichas eram colocadas sobre como esses autocratas iam aproveitar fazer os rally round the flags, né e hum. aproveitar uma crise externa para chamar uma, enfim, uma emergência e restringir mais direitos, que foi o que efetivamente aconteceu na, na Hungria. A Hungria restringiu o protesto de professores, até, em 2021. Então, é, totalmente, baniu. Então, realmente é uma é um contrassen é um contrassenso a, a princípio, mas foi uma marca que se desdobrou a partir de Trump também, né? Então isso aconteceu muito nos Estados Unidos, apesar de o sistema de saúde lá ser muito diferente daqui, né?
1: É muito rapidamente eu acho que é, é legal pensar nisso para a gente juntar também com essa coisa da retórica da vilanização né ou da construção de inimigos então quanto que esse negacionismo esse obscurantismo também não foi usado para é, identificar inimigos e fortalecer é, né o autocrata bolsonaro o trump então eu acho que esse negacionismo que a gente viu como a Marina estava descrevendo eu acho que passa muito por aí também né por esse por esse fortalecimento mesmo político. É, de algumas bandeiras e por essa vilanização, né, P pela, pela um pouco expandindo a legitimidade de perseguir, né, perseguir cientistas, perseguir professores, etc e tal, né, porque seriam vilões, porque não estariam deixando as pessoas trabalharem, porque estariam é, diminuindo as liberdades, etc e tal.
0: É um discurso realmente surreal. Até estou pensando, bem, a ditadura chinesa. <risos> foi fazendo muito pelo contrário, né? Teve medidas draconianas, até mais, vamos dizer, de acordo com preceitos científicos, né? Com o que faria sentido fazer durante uma pandemia, né? E a gente, o Trump, né, exatamente fazendo o oposto. É uma história maluca. E veja, nem passa, digamos, por um obscurantismo que teria âncora na religião, né? Embora o Bolsonaro procure estabelecer isso, o governo polonês e o governo húngaro são governos profundamente ancorados, o governo. É, turco, né? ou seja todos eles têm, uma, mas nessa hora de tratar da saúde eles né, não estão tentando resolver a coisa com, na base da benzedeira, do milagre ou sei lá do que né? ou da sauna, né? como falou lá o, 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 o ditador de Belarus né? que também achava que a sauna podia resolver esse tipo de situação agora, perguntando uma coisa acabou o governo Bolsonaro o estoque autoritário já estava aí antes imagino que boa parte dele vai continuar depois, acrescido de alguns ingredientes novos aí, que são esses ingredientes que o bolsonarismo nos deixou. É, como é que a gente está? É, o que, que a gente pode pensar da nossa situação atual diante, vamos dizer, dessa derrota eleitoral? Então, digamos, uma das tarefas importantes que vocês colocaram foi cumprida, né? até começamos falando exatamente disso né? hoje aqui, mas é, o fato é tem bolsonarista no Congresso, né, tem muita coisa ainda acontecendo no âmbito da sociedade, né, o Bolsonaro muito possivelmente, tudo indica que isso acontecerá, se tornará inelegível, diante das outras coisas que estão aparecendo, qual risco é de tomar uma cana né? então, talvez o Bolsonaro ele, pessoalmente, não seja exatamente o problema, mas e esse, esse ambiente que ele da, do qual ele emergiu, mas mais ainda que ele aprofundou, que ele conseguiu produzir, como é que vocês percebem isso no pós-governo Bolsonaro?
2: De fato, né, a gente deu esse esse primeiro passo, e esse primeiro passo que é derrotar eleitoralmente, e não só derrotar eleitoralmente, como conseguir fazer a transição, que foi caótica, foi conflituosa, que foi é, cheia de boicotes, né, o que fez com que o governo que iniciou no dia 1 de janeiro não tivesse nem chave de certas salas, e aí no 8 de janeiro veio, veio o que veio. Mas, é, eu acho que você tem razão, é, Cláudio, que não só Bolsonaro, produziu algo, é, uma, uma, uma coisa sincrética, que a gente chama de bolsonarismo, e que esse bolsonarismo está muito presente na sociedade, no seu grau de incivilidade, de antagonismo, que rompeu muitas das convenções e estourou muitas das linhas do que se considerava aceitável publicamente. Então, essas práticas estão aí, vão continuar e são alimentadas por uma indústria de disseminação de informação, muito bem montada. E, é, então, isso, isso continua a ser perigoso. Então, acho, acho que tem alguns terrenos importantes. Responsabilização de Bolsonaro. E, se possível, responsabilização dos principais atores responsáveis por ações do governo Bolsonaro é, é fundamental. Né? É uma questão de Estado de Direito. Aqui se aplica a lei. Né? A mensagem que se passa, seja para Bolsonaro, seja para o próximo alucinado que, que, que discute o governo aqui é eh é, aqui aqui a lei consegue valer é muito é, é simples assim né por mais que a nossa tradição não seja das mais luminosas em, em lidar com esses é, problemas do passado né uma das a gente tem aí é, sem sem formalmente dar esse nome a gente tem uma nova transição para a democracia tentar re revitalizar a democracia então sem responsabilização, a gente já acumula as do passado, né? que em parte podem explicar o quanto que essas instituições de uso da força basicamente estão fora da democracia, nunca foram responsabilizadas e botaram todas as, as asinhas de fora nesse governo. Então, responsabilização de Bolsonaro é o primeiro capítulo, ou o segundo, talvez, porque o primeiro das eleições já passou. Mas eu acho que tem uma missão, de fato, mais difícil mais duradoura que, que, no slogan do novo governo, né, eles falam em defesa da democracia e reconstrução. Isso de reconstrução, a gente pode... Par, parcela da reconstrução é, é, é o que a gente pode chamar, para usar um termo é, comum é, nesse momento, que é desradicalização de parte da sociedade brasileira. Mas desradicalização não é só pegar aqueles que se acamparam na frente do quartel. É, é, radicalizar também pode envolver um projeto mais criativo de de reformas institucionais, né, que estão hoje na mesa do Ministério da Justiça. É, algumas reflexões sobre, sobre limites, quarentenas, é, indo, indo a detalhes do, do, do que é a carreira militar, do que é a carreira policial, de como se deve regular plataformas digitais. É impressionante como a gente ainda está debatendo plataformas digitais como uma questão de liberdade de expressão. Né. Quem fala em liberdade de expressão né, na... na, na nas plataformas digitais, não, não entendeu nada do que acontece nas plataformas digitais. A plataforma escolhe para quem você vai falar e quem vai escutar, e, e se o teu post, se a tua fala, a tua frase, vai circular ou não vai circular. E ao definir isso, ela não faz, não, não faz por sorteio, ela faz por um diagnóstico do seu perfil psicológico, ela é uma máquina de radicalização. Conceituar isso como uma questão de liberdade de expressão, como ainda se faz, é, é, é incrível, é inacreditável. Né? É, uma ideia, é lugar, né? uma ideia fora do lugar, né? Uma ideia fora do lugar. Ninguém está falando do seu direito de mentir, de falar as barbaridades que seja ali na pracinha pública, né? com o seu megafone. A, a rede social não é um megafone. É outra coisa que ninguém tem que... Quer dizer, muita gente entende, mas quem embarca nesse debate isso, é, com a bandeira da liberdade de expressão certamente parece que não está. Ou finge não
0: estar, né? Sim. Eu acho que também tem isso. Né? Tem melhor queria... com certeza.
3: Vai lá, vai lá. Fala,
0: Mário, pode falar. Não, ah, tá é, é não
3: é. é a
2: linguagem das próprias plataformas, que fazem um lobby violento. Exato. Que passaram a aceitar regulação na Europa, porque ali não tiveram escapatória, mas estão jogando pesado desde o começo da, da, da discussão legislativa sobre pele das fake news. Exato. Então, é, tem avanços institucionais aí que estão ao nosso alcance, mas a gente vive um momento que, de incerteza, claro.
1: Eu ia falar que eu acho que tem uma, uma dimensão legal do livro, da nossa pesquisa, que é a gente, claro, mapeou essas estratégias que a gente conseguiu identificar em todos esses países que passaram em algum, né, passaram em diferentes graus, estão passando, é, passaram, estão passando por esse processo de autocratização. É, e aí, claro que é isso, são estratégias que a gente conseguiu enxergar em, em todos esses países mas isso não significa que sejam estratégias que só estão localizadas neles, né? Então esse tipo de, é, por exemplo, né, criação de inimigos ou, ou violações à privacidade, mesmo, enfim, interferências na educação, isso pode acontecer e efetivamente acontece em países em que estão numa normalidade democrática um pouco maior, assim, né? Então eu acho que é, é legal a gente também ter mapeado essas ações para a gente entender que esse tipo de política quando acumuladas, né, e quando, enfim, juntas assim na mão de alguém que tem um projeto, né, político, é, ideológico, social, econômico de extrema direita, isso vai acabar sendo encaminhado para um certo, né, para um certo lado. Então eu acho que é interessante a gente ter entendido que essas estratégias aparecem em todos esses países que passaram por esse processo, para que a gente consiga é, se preparar e também conseguir, enfim, um pouco resistir a ela se é, agora, nesse período de um, um, enfim, né, de um volta de uma certa normalidade democrática em que a gente está engatinhando, a gente também não deixe que essas coisas, é, é, sabe, continuem mesmo, então é isso, não dá para a gente achar que é normal é, que seja aprovada uma lei anti terrorismo super elástica que, que permita que movimentos sociais sejam criminalizados duramente, assim, sabe? Não dá para a gente achar que está é, tudo bem deixar as pessoas armadas sem nenhum controle. Não dá para a gente achar que as polícias estão é, atuando de uma forma dentro da legalidade, só porque agora mudou o governo, né? Não estão. A gente sabe que não estão. Então, acho que é, é legal a gente entender que essas estratégias são mobilizadas, né, e estão aprofundadas pelos autocratas, para que a gente também esteja alerta. É, para que, é isso, né? para resistir a elas, mesmo quando elas começarem a despontar, seja por parte de, de, de pessoas no legislativo, ou, enfim, eventualmente até é, parcelas do executivo, a gente consiga também se articular e não deixar que elas avancem, porque são, sim, estratégias que estão né, nesse mapa dos autocratas. Então, acho que tem também essa dimensão que é, eu acho particularmente interessante do, do livro bom é, e
3: eu ia acrescentar é, eu ia acrescentar que eu acho que então a Mari e o Conrado falaram bem nessas duas dimensões que tem que caminhar paralelamente né uma dimensão institucional de desenvolvimento institucional reconstrução institucional e uma dimensão civil então é, a gente deu um passinho nessa grande discussão que efetivamente vai nos tomar décadas com certeza é, falando de plataformas digitais hoje sai um artigo do Times muito interessante de um professor de Yale falando justamente que a gente às vezes tem essa ideia de que quem é de Big Tech, quem entende de arquitetura da internet, é aquele nerd que é todo rebuscado, difícil de entender, e a gente precisa, na verdade, ampliar essa discussão, a gente precisa entender que a gente mesmo tem que ter autonomia para, enfim, mexer nas nossas redes, ele fala que ele ensina os alunos dele a hackearem as coisas os alunos, né, os estudantes de filosofia e de direito, saberem o que, que efetivamente acontece né, com esses sacos. Então a gente, e aí pensando na, na discussão de regulação de plataformas, as plataformas, elas precisam também ter a ponta, né, dar ligação com quem vai desenvolver os softwares, quem que desenvolve esses algoritmos. Né? A gente precisa ter transparência nesse tipo de é, né, ter conhecimento, ter autonomia para saber o que a gente quer como sociedade o que a gente não aceita como sociedade e responsabilização, né? Então, acho que isso é uma primeira frente. A segunda frente, também ligada à, à liberdade de expressão, imunidade parlamentar. Bolsonaro seguiu invicto até hoje porque ele, basicamente, teve anos de leniência no Congresso é, e levar a sério a imunidade parlamentar aqui. O Conrado também fala muito sobre isso, né? De como a gente precisa, enfim, colocar limites à atuação parlamentar. É, inclusive, tem né, nessa nova regulação que estão propondo limites à imunidade parlamentar nas redes sociais, no, enfim, Twitter, é, internet, etc, então a gente precisa pensar sobre isso, desenvolver uma discussão democrática, e uma terceira frente é pensar numa direita democrática mesmo, né, não dá pra ficar pensando é, num passado idealizado, ela PSDB, PT, não dá, isso não existe mais, mas assim, a gente precisa que efetivamente a, a direita queira estar no jogo democrático. Você falou, Cláudio, no começo dessa conversa do Daniel Ziblatt, do Como as Democracias Morrem. Uhum. Também tem o Ziblatt que fala em 2017 sobre o nascimento dos partidos conservadores e como os partidos conservadores levam a democracia, seguram a democracia. Então a gente precisa também ter uma direita democrática que confie nas regras do jogo, porque se ela não confia nas regras do jogo aí a gente, né, parece que vive em dois países diferentes e não quer jogar o mesmo jogo. Aí é grave demais.
0: E não fala o mesmo idioma, né?
3: <risos> Exatamente.
0: Muito bem. Muito bem, gente. Achei essa conversa muito legal, muito interessante. Vocês estão realmente parabéns pelo livro e pelo que ele traz. É, acho que deu para levantar aqui vários dos pontos que, que estão colocados no texto. Então, para fechar, eu devolvo a palavra para vocês, para vocês tanto complementarem se ainda tem algum ponto que a gente deixou de abordar, que vocês acham importante tratar. Uh, e também, claro, para fazer aí a amarração final. Eu vou seguir a ordem dessa última intervenção, então começo com o Conrado. Não, eu
2: queria, sobretudo, agradecer a, a oportunidade de estar aqui. A gente está nesse, nesse momento de lançar é, esse livro, tentar conversar sobre ele, conversar sobre esses argumentos. É, como eu disse, é um livro que tenta, tenta é, manter esse senso de urgência ligado, o que não é fácil, mas que também tenta demandar uma espécie de agenda de defesa da democracia mais ampla do que, do que perspectivas um pouco pontuais, de vamos regular plataformas digitais, vamos pensar em mecanismos de controle da delinquência política em geral. É uma, é uma longa agenda. É, existe a agenda aqui, que, que precisa ser para ontem, para proteger as eleições. Em, em 2026 é, é muito possível que as, as eleições sejam bastante parecidas com o que a gente teve. E essas eleições foi por muito pouco que, que assim, por assim dizer, a causa democrática prevaleceu. Foi por muito pouco. Em 2026, sem, sem, sem ignorar as eleições 24 que vêm no meio do caminho, as municipais, elas têm tudo para ser muito parecidas, mas, mas a gente tem um tempo razoável para começar a mitigar o estrago que fez. É, e eu só queria lembrar, depois também, é, o, o Cláudio coloca aqui o link da nossa agenda de emergência. Ah, claro para quem quiser visitar e passear nessa nesse amplo catálogo de registro de, do que foi o governo Bolsonaro nos múltiplos temas das políticas públicas a partir de uma certa tipologia com o filtro dado pela imprensa em geral com essa limitação, mas é um quadro muito analítico que dá para contar essa história, é uma base rica mesmo. Mas é isso, obrigado, foi um prazer.
0: Muito bem, eu vou colocar o link não só na descrição do não só no vídeo, mas na descrição do vídeo e também do podcast, para quem escutar, Perfeito. vai ter lá o link na descrição do podcast para poder acessar a plataforma. Mariana? Perfeito.
1: Então, obrigada também, Cláudio. Foi ótimo, foi muito legal poder conversar sobre o livro. A gente já teve, né, eu, Marina e Conrada, em alguns eventos, então é sempre muito legal. Acho que a gente vai elaborando juntos também, e como tem sempre coisa acontecendo, a gente também consegue ir pensando junto, né, no que no está que acontecendo, assim, e um espaço super privilegiado então obrigada mesmo é, como eu falei acho que é, a gente falou um pouquinho né a tarefa é longa é, mas exige também muita criatividade muita muita ah é isso né muita acho que trabalho em conjunto mesmo para a gente conseguir é, dar respostas né dar respostas que efetivamente transformem a, a nossa realidade efetivamente aprofundem a democracia e, e melhorem mesmo a vida das pessoas melhorem a nossa vida, melhorem né, a vida das gerações futuras não é, não é simples, mas eu acho que, que trabalhando junto, sendo criativo enfim, acho que tem caminhos aí e a gente fica feliz de poder contribuir e é isso obrigada pela conversa, pela leitura super atenta do livro também e ficamos à disposição para conversas futuras
0: combinadíssimo, Marina, por
1: favor
3: é, Claudia queria agradecer também, é muito especial poder estar desse lado da telinha, já estando do outro lado, acompanhando o canal e o podcast há um tempo, é, foi incrível poder conversar aqui, eu passo coro ao que o Conrado e a Mari falaram, e eu acho que como acadêmico, é, a Esther Solano falou uma coisa que eu achei incrível esses dias, né? como acadêmico o que a gente tem que fazer aqui também é disputar um espaço mesmo, né? que é Mostrar como a nossa pesquisa é relevante, como ela é interessante, como ela impacta o dia a dia das pessoas e como dá tesão mesmo pesquisar isso, né? Então, acho que a gente está aqui mais que não, mais do que né, qualquer coisa, tentando mostrar para as outras pessoas por que, que isso importa, por que, que isso é legal e por que, que a gente tem que efetivamente dar atenção ao que está acontecendo. E as coisas mudam muito rápido mesmo, né? O que, que a gente tentou fazer nesse livro foi, enfim, colocar uma pedrinha nessa discussão que vai se desenvolvendo assim a uma velocidade. Ultra mega power rápida do mundo digital. Então é isso. Obrigada mais uma vez e espero que a gente consiga continuar essa conversa.
0: Eu, eu, eu também espero e vamos continuar. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então eu quero agradecer a vocês, Conrado, Mariana, Marina. Obrigado muito pela conversa. Foi super legal. E para quem está escutando aí, não deixe de ir atrás do livro, né? Que acho que vale a pena. É da editora Tinta da China, né? O livro. E deixa eu falar o título certinho de novo aqui, porque eu sempre faço algum erro quando eu vou falar essas coisas. O Caminho da Autocracia, Estratégias Atuais de Erosão Democrática, né? saída dessa obra pela Tinta da China do Brasil. Tinta da China do Brasil porque é uma editora originalmente portuguesa, né mas que tem publicado livros aqui no Brasil, uma excelente editora, diga-se de passagem. Bem, então... Feitas aí essas observações finais, eu quero, como faço sempre aqui no final, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política, não há salvação, seja no podcast, que está em mais de 20 plataformas, seja no canal do YouTube. E também agradecer e convidar aos demais, é, agradecer pelo apoio que tem sido dado aqui ao canal, pelos vários meios para isso. Pode ser o botãozinho lá do coraçãozinho no canal do YouTube do Valeu Demais, que permite uma contribuição momentânea, pontual ali, pode ser se tornando membro do canal, né? se inscrevendo como membro do canal por intermédio do, dos canais, que permite uma contribuição continuada. Da mesma maneira, para quem preferir outro instrumento, o site Benfeitoria.com, que é um site de financiamento coletivo, e quem digitar Benfeitoria.com/ apoio fora da política não há salvação, vai chegar ali e vai poder fazer uma assinatura simbólica do valor que acha que deve. E, finalmente... Né, até para quem opta por esse caminho e tem quem o tenha feito é fazer um pix né, para o canal que é o pix, a chave pix do canal é o contato arroba, fora da política não há salvação. Info, é o e-mail de contato do canal contato arroba, fora da política não há salvação. então, feito o meu comercial terminado aqui, eu agradeço aos nossos convidados de hoje e me despeço até a próxima